0: Bem, pessoal, vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica, para a glória do Senhor Jesus Cristo, mais um dia de ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés. O Senhor tem nos guiado e nos trazido até aqui, temos permanecido firmes de pé. Logicamente, às vezes não conseguimos, pelas coisas do dia a dia, estar é, gravando todos os dias, por mais que a leitura permaneça em dias, mas estamos aí para a glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 20 de abril do ano de 2021, nossa leitura no Antigo Testamento está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, e no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulos 3 e 4, uma leitura excepcional de Atos, e Deuteronômio também, aliás, de toda a Bíblia, as leituras são ótimas e têm nos abençoado muito. Vamos lá então, Deuteronômio, capítulo 32, aba sua Bíblia, verso 1, vamos que vamos. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra, as palavras da minha boca. Goteje minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como um orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água, de água sobre a erva. Que bonito, né, meu amado? Que lindo, isso é, pois, isso é poema, né? Que coisa mais linda. Vamos repetir. Verso 1. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a A terra as palavras palavras da minha boca Gotejem a minha doutrina como a chuva Destile a minha palavra como o orvalho Como chuvisco sobre a relva E como gotas de água sobre a erva Aleluia, Senhor Verso 3 Porque proclamarei o nome do Senhor Louvem a grandeza do nosso Deus Eis a rocha, suas obras são perfeitas Porque todos os seus caminhos são juízo Deus é fidelidade, nele não há injustiça É justo e reto Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é ele o pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais, e eles informarão aos seus anciãos, e eles lhes dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando superava os filhos dos homens um dos outros, separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta, e num ermo solitário, povoado de uivos, odiou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite de pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos dos carneiros que pastam em bazã e dos bodes com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho, mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram-se, estufaram. Ele Ele abandonou a Deus que o fez, desprejou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto provocarei ciúmes neles com aquele que não é povo, com uma nação tola os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor E queimará até o mais profundo do inferno Consumirá a terra e as suas colheitas E incendiará os fundamentos dos montes Amontoarei males sobre eles Esgotarei as minhas flechas contra eles Consumidos serão pela fome Devorados pela febre e peste violenta Contra eles enviarei animais selvagens e Veneno de criaturas que se arrastam no pó Do lado de fora a espada causará devastação Em casa, o pavor tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão prevaleceu e não foi o Senhor que fez tudo isso. Porque o meu povo é gente sem juízo e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isso e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir mil e dois fazendo fugir dez mil e a sua rocha não estivesse vendido se o Senhor não estivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Os seus próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra e suas uvas são uvas de veneno. Seus cachos são são amargos, o vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo quando o pé deles resvalar. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Quando notar que o poder dele se foi e já não há nem escravo nem livre, então dirá, onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Que eles se levantem os ajudem para que haja um esconderijo para vocês. Vejam, agora, que eu sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim, eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as, nações, embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros das cabeças cabeludas do inimigo. Ó oh, nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará do sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do teu povo. Moisés veio e falou todas, as, todas essas palavras deste com aos ouvidos do povo. Ele e Josué, filho de Nun. Vamos dar uma pausa aqui. Para quem não, às vezes olha, pega de hoje, que pega de carona a leitura de uma vez, realmente não vai compreender. Né? Aqui, desde o princípio desse capítulo 32, Deus Moisés, na verdade, está entoando, ensinando um cântico ao povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida, do um lado do Jordão, na planície de Moab, e depois eles atravessariam dali com Josué né? para chegar do outro lado da cidade de Jericó. Então. Deus diz a Moisés que ensine esse cântico ao povo Que o povo no futuro trairia o Senhor Então eles lembrariam desse cântico Que o Senhor os deu aqui antes da entrada da terra prometida E lembrariam de como eles traíram o Deus dos seus corações O Deus dos seus pais né? Ao mesmo tempo que é muito bonita a história É muito triste a questão da traição De tudo que aconteceu com esse povo De toda a consequência que aconteceu no meio dele né? Vamos continuar Verso 45 novamente. Então aqui. Ó. Quando Moisés acabou de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes, guarde no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra vocês prolongarão seus dias na terra, em que passando o Jordão vocês vão entrar a da qual tomarão posse. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo, Suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e uhum. veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você, uhum. Moisés, vai morrer no monte, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, morreu, no monte Or, que foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cades, no deserto de Zin, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Meu amado, eu quero que todos nós aqui percebamos esse momento muito, muito, muito importante, extremamente necessário e importante. Moisés, um homem extremamente, extremamente, extremamente obediente, extremamente servo do Senhor, extremamente íntimo do Deus verdadeiro, do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, do Deus do povo de Israel, do nosso Deus. Muito íntimo, extremamente íntimo, zeloso, um homem que ficou 40 dias, 40 noites em cima do monte, por duas vezes, sem comer nem beber, para que pudesse ter acesso às leis do Senhor, um homem cujo Deus falou que falava com ele face a face, um homem que chamava Moisés de um Deus que chamava Moisés de amigo, um homem que era amigo de Deus, não entrou na terra prometida, porque Deus é justo. Agora imagina comigo, se Deus é justo ao ponto de não deixar Moisés entrar na terra prometida, qual será a justiça dele para conosco? Porque não somos tão íntimos assim com Moisés sejamos obedientes então. Que possamos olhar para dentro do nosso coração. Analisar a maneira pela qual nós estamos vivendo. Porque dizer que acredita na Bíblia e na palavra e viver algo totalmente diferente no dia a dia é bem complicado. E isso é desobediência. Então, que possamos nos alertar, nos despertar para a verdade da palavra do Senhor. Finalizamos então aqui para o glória do Senhor Jesus Cristo, capítulo 32 do livro de Deuteronômio. E vamos para o Novo Testamento, Atos capítulo 3, abra sua Bíblia, verso 1 e vamos que vamos. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde, hora nona, se eu não me engano. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, já que estava pedindo esmolas. Verso 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo, assustado com o que tinha acontecido, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão, dentro do templo. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo, Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que na presença do Senhor venha um tempo de refrigério, de que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse, O Senhor Deus fará com que, no meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhe disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de de que cada um abandone as suas maldades. Analisamos o verso 3, vamos para o capítulo 4, verso 1, vamos que vamos enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo. Chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens, a quase cinco mil, glória a Deus, meus amados. Um homem praticamente letrado, um homem simples, um pescador. Ali, nós vimos ali nos outros dias, dia anterior, dia de ontem, ali depois do Pentecostes, ele prega quando todos achavam que aqueles homens estavam bêbados e se convertem 3 mil homens. Agora, novamente, Pedro faz uma pregação no templo e 5 mil almas são convertidas ao Senhor através de um simples sermão movido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. No dia seguinte, as autoridades. No verso 5, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, Anás era pai de Caifás, né? sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Saibam, senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha isso, meu amado. Eles eram iletrados e incultos. Eles não sabiam ler e escrever, não sabiam nada da sabedoria do mundo, nada disso. Nada disso é necessário. Deus não nos chama para nada disso. Deus nos chama exclusivamente para pregar o teu santo evangelho, para falar no nome de Jesus, para curar, para sarar, para cuidar, para amar e para falar de Jesus. Para que as almas dos homens possam ser salvas e convertidas. Ponto final. Nada mais é mais interessante que isso. Verso 14. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, discutiam entre si, dizendo, Que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Os amados, eles sabiam que era verdade, mas não poderiam admitir, não podiam se arrepender, não podiam abrir seu coração para que recebessem a salvação vinda de Cristo Jesus, porque o orgulho e o amor às coisas terrenas estavam maiores do que a Deus. Mentirosos, hipócritas, como Jesus mesmo diz. Verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. (risos) Os senhores mesmos nos julguem se devemos diante de Deus falar de vocês ou das coisas de Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Verso 21. Depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso unânimes, Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste, por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade Herodes e Pontes Pilato, com os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Ou seja, tudo que aconteceu com Jesus fazia parte de um plano pré-determinado por Deus. Deus já tinha determinado todos os acontecimentos antes de Cristo, há anos e anos e anos atrás, antes mesmo da criação do mundo, já estava determinado pelo Senhor. Sobre a sua morte e ressurreição. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Meu amado, eles não dão para trás. Eles não ficam com medo. Eles não são covardes. Eles não se acovardam diante da ameaça de morte diante da ameaça contra a sua vida, e eles pedem a Deus, Senhor, nos fortaleça e nos conceda aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda a ousadia. Verso 30, Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu nome, do seu, do, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 31, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Ninguém era dono de nada, ninguém mais era dono de seu carro. Se houvesse carro, se estivesse na nossa época, vamos trazer para o nosso tempo contemporâneo: ninguém era mais dono de casa, ninguém era mais dono de carro, ninguém era mais dono de roupa, ninguém era mais dono de nada, era tudo de todos. Compartilhavam entre eles tudo que tinham. Verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, nenhum. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém, meus amados. Finalizamos aquela leitura dos capítulos 3 e 4 de Atos e 32 de Deuteronômio para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Uma leitura magnífica, maravilhosa. Quem diria os homens que tinham mesmo mesmo condições, vendiam seus bens, traziam dinheiro aos pés dos apóstolos e esses distribuíam a todos aqueles que tinham necessidade. Isso não é o mesmo, por exemplo, que nós vamos fazer agora no sábado? Os irmãos participem. Compartilhe esse projeto, sábado às 15 horas estaremos ali na frente da Igreja de Cristo Ministério Ateneu aqui em Goiânia leve a sua cesta básica leve o seu alimento contribua para que o seu irmão não passe fome não passe necessidade se você é cristão, faça isso Abre os seus olhos, seu coração, estenda as suas mãos assim como a Igreja de Atos, a Igreja Primitiva fazia, e nós continuamos a ser igreja, e essa igreja continua viva e continua a ajudar, continua a a servir ao Senhor Jesus Cristo. Continua a servir ao Pai através do Filho, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai todo-poderoso, Deus de glória e poder, nós louvamos, glorificamos e exaltamos ao Senhor e te agradecemos pela oportunidade, Pai, que temos mais um dia para de ler a tua santa escritura, de ler a tua palavra, de ouvir a para que o Senhor tenha nos dizer através do teu Santo Espírito, Pai, guarda, grava essa palavra em nós, em nós e possamos trazê-la à prática, Pai, ajudando os irmãos obedecendo ao Senhor, servindo em ti em todas as áreas das nossas vidas, em todas as áreas das quais Pai nossa participamos vamos ativamente nesse planeta, nessa terra, em nome de Jesus. Senhor, seja conosco em todas as orações em todas as palavras, planta a ousadia em nosso coração, que possamos ver, ó Pai, os teus apóstolos, os teus servos, pedindo o Espírito Santo, e nós também pedimos ao Senhor, o Espírito Santo, para que possamos pregar com ousadia, com autoridade no nome de Jesus, trazendo a conversão, ao Pai, do Pai, através do Filho, a todos os homens da terra, em nome de Jesus, conforme a tua vontade, Deus. Sara, opera milagres e maravilhas, ó Pai, enquanto nós pregamos a tua palavra em nome de Jesus, assim como está descrito na igreja de Atos, aqui, ó Pai, em Atos, nos primeiros capítulos, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Pai, de ler, ó Pai, de absorver e de pregar também a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa, Pai. Os meus irmãos que estão lendo, gera essa ousadia, essa autoridade. Gera e coloca na boca deles a Tua Palavra. Coloca no seu coração, grava na sua mente, ó Pai. Em nome de Jesus, planta bem profundo essa Palavra para que possa mudar e moldar toda a sua mente, coração, membros, sua alma, para que ele possa, Pai, Servir e frutificar a Ti, tanto na igreja local, junto dos irmãos, como em todos os lugares da sociedade. Em nome de Jesus, gera, o Pai amado, cresce, a Pai amado, frutifica, planta uma igreja, Pai amado. Que realmente, ó Pai amado, é sal e luz para esse mundo, para essa sociedade tão perdida, Pai, tão corrupta. Que possamos ser exemplo, que possamos ser testemunhos, que possamos honrar o Teu nome, que possamos ser obedientes à Tua palavra, sendo justos, fiéis, corretos, sinceros, honestos, praticantes, ó Pai, de boas obras e ações de graças, ó Pai, com a mão sempre estendida para dar, para doar, para ajudar, para obedecer, para abençoar em nome de Jesus. Nos levanta como homens e mulheres, para que fazem a diferença. Tira de nós todo olhar, apai amado capitalista, todo olhar materia- materialista, perdão, todo olhar materialista que enxerga simplesmente por aquilo que os olhos podem ver, simplesmente pelo olhar de querer mais e mais e mais, olhar egoísta, olhar simplesmente de atração humana e de carne, mas coloque em nós, apanhe o coração totalmente, a Pai, de Espírito, porque o Senhor procura, procura na terra adoradores que adoram Espírito em verdade, e nós queremos ser tais, a Pai, tais adoradores que adoram o Senhor em Espírito em verdade, porque Deus é Espírito e requer que seja adorado em Espírito Pai, obrigado, Deus, obrigado Santo, Santo é o Senhor que essa palavra, Pai essa leitura possa realmente, a Pai amado, levar as pessoas a Pai amor, a esperança, que teu santo espírito possa trazer a conversão em nome de Jesus, amém amém, amém, amém glória a Deus, aleluia Finalizamos aqui, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Eu agradeço, meu irmão minha irmã, pela tua presença. Obrigado pela honra que eu tenho em ter a sua participação comigo, participando da leitura. Espero que você tenha sido abençoado, que a sua vida tenha sido impactada, meu amado. Deixa, abre seu coração, abre seus olhos, dê uma chance para si mesmo, dê uma chance para que o Espírito Santo possa transformar a sua vida. Porque se você não enxerga aquela luz no túnel, talvez você tenha é, tido pesadelos, noites sem dormir por causa de problemas financeiros, problemas no matrimônio, problemas com seus filhos. mamado. amado, tome posse da vitória em Cristo Jesus, mas para isso você tem que abrir seu coração e começar a obedecer a palavra, começar a se alimentar da palavra, para que a sabedoria do Senhor venha sobre a sua vida e que tudo isso tenha consequência no seu modo de viver, no seu trabalho, na sua família. Deus vai transformar aos tempos, devagarinho, vai transformando a sua convivência familiar, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, tudo através da palavra, porque ele vai transformar o seu ser talvez você ache que você não precisa de transformação mas precisa, meu amado, porque nós somos seres que viemos do pecado, da traição de Adão está no nosso sangue, na nossa carne, nós precisamos de arrependimento, dia após dia nós precisamos de conversão, nós precisamos de santificação, de renúncia de pecados se nós não estabelecermos um estilo de vida segundo o que a Bíblia diz, segundo o que Jesus Cristo firmou, não existe vida. A palavra é muito clara: somente Jesus Cristo é a vida. A verdade, o caminho é a vida e não existe nada além dele, não existe outro caminho, outra rocha, outra pedra. Outro fundamento foi a rocha, a pedra angular que Deus estabeleceu para que nos fosse exemplo de vida, para que possamos seguir um norte, um lugar onde caminhar, uma direção. Então, olhando para Jesus Cristo, nós podemos contemplar a salvação, a luz no fim do trino, é isso mesmo. Nós temos o caminho para onde trilhar, Amado, a palavra diz que não é difícil. Temos que olhar para Jesus e trilhar esse caminho. E automaticamente, automaticamente, meu amado, Deus vai derramando sobre você a sua graça, a misericórdia, a sabedoria, disciplina, vai te fortalecendo. É necessário, é necessário e é fundamental conhecermos a Deus através da tua palavra que Deus te abençoe em nome de Jesus, nós finalizamos aqui, eu te peço que compartilhe, que abençoe a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Seja nas redes sociais, através do WhatsApp, seus entes queridos, familiares, amigos, trabalho, tudo, joga pra cima. Joga a rede. Amém? Me despeço aqui, que se Deus quiser, estaremos aqui amanhã para mais um dia de minha Cash Lâmpada para os meus pés, mais um dia de leitura bíblica, se Deus nos permitir. Tchau, tchau e até a próxima.